0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎再次收听《心灵的游牧民族》，很高兴今天我们又见面喽。大家最近过得好吗？小丽莎最近收到一些听众朋友的来信哦，有一些话想要对大家说。那在今天的节目的尾声呢，小丽莎要来回复听众朋友的来信，所以请大家从头到尾都要听完哦。在这个月份的节目主题呢，是从婚姻中经历神这个主题系列节目。那小丽莎希望能够带领听众朋友们一起来聊聊婚姻的生活。那今天我们所要播出的是第五百二十七集的节目，节目的单元是小人物的悲喜。今天小丽莎邀请到木下典松弟兄来到节目中来做生命故事的分享哦。那木下典松弟兄呢？他是出生于大陆，然后他定居日本东京的一个生意人。他曾经在年轻的时候呢，是一个玩世不恭的黑帮高层。后来在他妻子的温柔鼓励之下呢，他认识了救主耶稣。为了带领孩子来受洗，木下大哥他终于来到教会来求圣灵哦。那也因此呢，他深刻地感受到圣灵温暖的浇灌。并且在罹患糖尿病症的时候呢，他更能够专心依靠祷告，然后得到完全的医治。木下大哥他在短时间内的完全康复哦，连日本的老医生都直呼不可思议。欢迎听众朋友们一起来收听今天的心灵游牧民族。
3: 大家好，嗯、呃，我是来自日本东京墨田教会，来这里参加神学的短期那个施工班
0: 。那我们可不可以就是请木下大哥再多介绍一些？譬如说，哎，你是来自于就出生地哦，还有你的家庭背景这样子。呃、
3: 小弟的话是出生在中国大陆、哦、就是福建福清的这个地方。我是十九岁去日本、哦然后我在家庭里面哈，有六个兄弟姐妹哈，然后父母亲呢，那我的母亲是在二十年之前哈，已经离开了世界哈，就在我要来日本的前一年多哈，离开了她不在了。我在日本现在是日本的国民哦，日本的护照已经规划了。那我有三个孩子哦，两男一女，最大的话是。读高中二年级了，那最小的话就是小学四年级了，这都是主耶稣的带领保守看顾的、哦、那今天我有一个美好的家庭，能够在主耶稣里面享受主的恩典
0: ，感谢主。那木下大哥，你要不要稍微跟我们介绍一下你居住的环境、嗯？就是你来自于日本的东京嘛？那那边是一个什么样子的地方呢
3: ？哦，日本这个地方啊、哦，尤其是东京这个地方是日本的国都啊、哦。那日本的这个地方，在全世界来讲是可以算是比较繁华，而且又有一个时间观念这一个大都市哦。平时的话，大概生活在日本这个环境当中哦，都是这个时间非常紧张，而且又是一个时间观念很重的一个生活里面
0: 。大家都非常看重工作，然后也非常的就是汲汲营营的这样子的生活
2: 吗
3: ？是。大概早上起床，如果早的话，像日本的サ拉尼曼，マ拉尼曼就是白领阶层哦。他、哦、大概是早晨大概六点七点就要起床，大概到公司上班就八点九点到公司了。因为日本东京很大哦，所以坐电车有的都要坐了很长时间来了。那回家大概都是晚上七八点八九点以后，所以日本是一个充满这一种快脚步的一个阶层呢、啊。
0: 那你在东京这边的时候，你是在做什么样子的工作呢？嗯
3: ，感谢主耶稣带您哦。嗯，小弟是在前十二年之前哦，我就开始搞这个餐饮业，经营这种餐饮业的工作
0: 。所以就是在日本的时候，你是在开一个餐厅，然后你自己是一个老板这样子。嗯
3: ，是的，我在前十二年之前哦，我就开第一家餐厅了。然后由我自己来经营了、嗯
0: ，所以你本身也是一个很厉害的大厨师喽，应
3: 该还算不错了哈、哦。感谢主啊！那
0: 这样子，我们就先来谈谈说，就是木下大哥，你是怎么样来到真耶稣教会好了
3: ？嗯、呃，小弟，呃，一九八九年五月份跟我内能结婚的啊、哦
0: 嗯。那时候你几岁
3: ？那时候我是二十岁了
0: 。二十岁就结
3: 婚了？二十岁是。嗯九零年的时候，就是我的那个大儿子出生哈、啊，然后我太太的家里，她从小是信真耶稣教会的，从小就受洗了。那我跟我太太结婚之后哈、啊，我是在一九九七年七月份受洗的，所以说这个从结婚的过程哈，八年到九年的当中哈、啊，我才蒙主耶稣的拣选哈。其实讲起来的话。主耶稣带领每一个人的脚步都不同了，都有主的这一种带领的方法，也有主耶稣的一个旨意的。记得小弟哈、哦，在还没有信主之前哦，是一个个性比较强的，而且比较调皮难当的一个青少年哦。呃、记得小的时候十几岁的时候，在大陆。然后再到日本这几年的当中哦，虽然年纪不是很大哦，但是小弟刚才提到这个脾气不是很好，好像爱吵架、爱打架那一种，所以说也是从这个一个这个阶段走出来的人啊。嗯结果也当然也受到当地的哈、哦，包括日本，包括大陆的话，这一种警察的部门哦，也被他抓了好几次了、哦。真的啊，是。
0: 所以你在年轻的时候是一个，就是常常进出警察局的是，一个年轻人
3: ，应该算是吧。我想应该在我父亲那个地方哦，我是一个相当出名的一个，大家好像都比较认识我啦，嗯。只是因为可能在外面爱闹事啦。哈。所以说也算是一种黑派里面的一个主要的人物哈、哦。真的、啊。是，那我是89年5月份，因为跟我内人结婚哈、哦嗯，感谢主耶稣的带领哈，是主耶稣的怜悯啊。嗯。我是97年才进入受洗的啊、哦。那在这89年的当中哈、哦，我太太就给我传说主耶稣这样的福音哈，这样一个得救的一个道理的。我记得哈、啊，刚刚跟他接触的时候，呃，跟他结婚啊，接触这些事情，听说这个事情，我觉得很莫名其妙的，很不可思议。主耶稣是什么人？我从来没有听过的、嗯。因为小弟是出生在一种很注重拜偶像这样的一个家庭环境,环境里面长大的、啊。记得我父母亲每到一些节期的时候、啊，哈，都要拿东西去拜拜的。哈，到我要结婚之前、啊，哦。从来没有听过说主耶稣这个名字了，也不知道主耶稣到底是谁。那到了89年，跟我内人结婚以后，因为我内人是基督徒啦，是从小就信主啦，所以他就给我把这个种子一直在向我撒种了。那当时我听了，我觉得很不可思议的啊，怎么有这回事啊？有一种觉得很荒谬的这样的一个感觉。但是对方的话毕竟是我的内人啊。所以说，我对他的这一种说法哈、啊，并没有排斥了，但是心中哈、啊、就是不会很愿意去听。结果有很长的这样几年的时间哈、啊，大概在我受洗是97年的时候，在96年的时候，偶然当中哈、啊，我会到祈祷所。当时我们莫田教会还没有成立教会的时候，是一家祈祷所了。那我太太就叫我一起去了，结果我都推迟，不想去了。那到了1996年的时候哈、啊，因为我的孩子哈的关系哈、啊，那当爸爸的偶然当中会带孩子到祈祷所去走走了。结果真的神的这一种怜悯哈，带领啊真的是很奇妙了。结果我在96年的时候就开始，不是等于说去全新去一种去墓道，嗯、呃，带我孩子到祈祷所啊，呃，因为那时候已经是接近我受洗大概前几个月了，觉得真的是。很一种很好像是对这一种道理哈、啊，又是懂还是非懂这一种感觉了。然后就这样的话，就来了几次了。在要受洗之前，就来了大概三次到四四次了。本来我都没有到过这个地方，因为原本就根本就不想去这个地方。按我的个性，按我的这个生活的习惯，按我的从小到大的一种信仰的这一种生活。根本就不想到那个地方，但是因为为了孩子哈，然后就带他到这个祈祷所了。结果真的是很奇妙，主耶稣的带领哦，在我记得在受洗的前两天之前，我就是最后一次的墓道哦。那时候是中国大陆的，有一个叫王陆家执事，他在讲道理的。那讲完了道理以后，他就说：“啊，我们现在要一起来祷告了啊。”如果愿意到前面祷告的人、求圣灵的人哈、哦，请到前面来了，我帮他按手了。如果按平时那一种的思想的这一种观念哦，我是不会到前面去的。但是很奇妙啊、哦，就是在那一次的话，我总觉得自己很一种很内疚的一种感觉了哈、哦呃。我就到了前面哈、哦，很大胆的就到了前面，而且排了很前头哈、哦呃，跪下来祷告了。我在祷告当中哦，我就。凭着他所说的，就是念哈利路亚、赞美主耶稣这样来祷告啊，然后心里啊自己觉得很内疚一种感觉哈，就向神祷告了哈，结果真的是很奇妙的哈，祷告了大概将近十分钟左右哈。从我头上哦，有一股好像很热的一种热流灌从我头上灌到我心里哦，从上面灌下来这一种力量哦，非常热哦，那一种的力，那一种的感觉哈、哦，是我以前所没有没有感觉到这一种感觉哦。那我就在前面祷告哈、哦，所以这一次的祷告当中哦，很奇妙，主耶稣都带领哦。从这个头上有一股热流呃灌到心中了，那我就开始这个身上全部都在震动哦，而且舌头哦情不自禁的在讲一种自己呃说想要讲的，但是却听不懂这样的语言哦，这样的一种语言，那我就感觉到这个完全跟我以前的话所没有接触到这样的事情哦，那当然我来了三四次之前哦，当然是我太太哦，呃每天哈、哦。可以说，经常在讲这个主耶稣的事情，包括圣灵哈，呃，真耶稣教会有这样的圣灵的一个这样的凭据哈，这样的存在哈。我当然是有听一些这样的事情，圣灵领导到底是怎么样？那我领受到这样圣灵以后啊，我就想起来了，以前我太太所说的，难道这个全部都是真的吗？这个是明明是我在我人生当中没有体验到的这个事情呢、啊？哇！我那时候我就觉得这个心里啊非常的一种兴奋啊高兴啊，而且我就痛哭流泪的向那个主耶稣来请求了，然后来悔改自己以前啊、哦、所做的事情，而且那个呃没有早一点来进到这个里面信仰来啊，真的是一种呃又很高兴啊、哦，又是一种非常悲伤这一种的向神祷告啊、哦。那祷告了大概十分钟呃时间哈，大概将近二十分钟，那结束了哈。那我就跟王陆家执事哈，我就给他讲，我刚才是得了圣灵的哈，呃给他讲的这样的经过哈。然后他就告诉我说，你再祷告看看哈，然后又再进去祷告了哈。结果他说你是得了圣灵了，感谢主哦，因为呃就是过两天本来要预定寿喜嘛。本来就是根本就没有我这个名单哦，因为我根本就没有去墓道哦，很少的偶然到这个祈祷所只有三次而已，而且我自己根本没有心哦，哪里会想去受洗？结果因为圣灵得到的哦，所以说我就提出来说我要受洗了。那。这个王执事他就赞同我的看法，他说：“你既然是得到圣灵了哈，那你要本来要有这个的意识哈，那我就帮你受洗了。”结果到了第三天的时间哈，因为有几个人受洗，我就加入这一种受洗的一个团境里面哈，进入神的一个救恩的开始了。所以这个是我得圣灵的一个经验，也是我认识主的第一步的一个很深刻的印象。
0: 那其实像木夏大哥你这样子个性比较强的人哈、哦，其实要来信主当然是非常的不容易。然后在你真正认识神的时候，是因为你得到圣灵，对对对，然后你才会印象这么的深刻。
3: 我就认识到哈、哦嗯，里面圣经所说的哈、哦，跟我以前我爱人所所讲的哈、哦，这样的事情哈、哦，呃，都是真的啊、哦。就如里面所说的啊、哦，圣灵临到你，你就知道真理的一切。
0: 所以其实我们可以发现哦，在木下大哥的婚姻当中，其实你的太太扮演着一个非常重要的角色，因为你们夫妻本来就是非常的相爱。可是就是在人和人之间，其实还是有很多的界限哈、哦，除非是神亲自拣选你，要不然的话，其实我们也很难得到这样的福音。所以其实你心中也是非常的感激哈、哦
3: ，感谢主耶稣带领。其实，这个是主特别的年悯哦，接着。呃，我的内能、哦，把这个这个得救的福音哈传给我的，这并不是我个人有什么好的行为、哦、只是神特别的怜悯、哦
0: 、感谢主！其实听到这边，小一下也觉得非常感动。那在你真的相信主之后啊，你们等于说全家都已经蒙神的拣选了。那之后你们的生活就是有更顺利吗
3: ？呃，我进入这个信仰以后，就是我受洗了以后啊、哦。呃，感谢主耶稣带领哦，多多少少小的话，呃，一些遇到不如意的事情哦，还是有的。但是大体上哈、哦，主耶稣会看我们每一个人的这一种信心来成全我们哈、哦，还算是呃挺感谢主耶稣的保守与这个带领哦，让我在这一段的这一种信仰的路程上哈、哦，算是呃满得神的很大的恩典。
0: 亲爱的听众朋友，让我们先进广告休息一下。广告过后呢，木下大哥将要见证他罹患糖尿病的过程，请大家在广告过后继续收听《心灵的游牧民族
2: 》
0: 。您在街上曾经看
1: 过这样的招牌？
5: 亲爱的心灵的游牧民族听众朋友们，大家好，我是以如。今天要跟大家介绍一首非常有名的诗歌哦，曲名叫做《耶稣是我坚固保障》。为什么有名呢？因为这首诗歌的作词作曲者可是鼎鼎大名的宗教改革家马丁·路德。马丁·路德他是德国人，从小在贫困的环境中长大。后来他接触了宗教，开始对宗教有兴趣。但是他发现说，因为当时的圣经都是用拉丁文写成的，所以一般的会众只能听领会的人讲圣经的意思，自己没办法查考。所以他就有了一个创举，他把当时的圣经还有圣诗从拉丁文翻译成德文，这样子就让更多的一般会众能够接触到圣经，让他们能够自己读圣经、唱圣诗。感受到神与他们同在的力量。马丁路德因为懂音乐，所以他后来又找了许多简单、容易记的圣诗，把它翻译成德语，并且出版成一本诗集。他这样子的行为，让当时的许多人因为喜欢唱圣诗，纷纷进入教会里面聚会，来赞美神、敬拜神。这首诗歌呢，大意就在讲说：耶稣是我坚固的保障。神是我安稳的方舟，助我乘风破浪。虽然有恶魔盘踞在世上，到处兴风作浪，可是呢，我不害怕，因为有神与我同在。我们在世界上也会像马丁·路德一样，在改革宗教的时候遇到很多的困难、很多的压力。可是，只要有耶稣与我们同在，他必然会扫除这一些障碍，让我们更有力量，能够克服一切。继续勇往直前。现在就让我们来一起欣赏这一首庄严有力的诗歌。耶稣是我坚
2: 固保障。
0: 的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎再次收听《心灵的游牧民族》。很高兴今天我们又见面喽。今天呢，我们要播出的是第五百二十七集的节目，节目的单元是小人物的悲喜哦。小丽莎邀请到来自日本东京的木下典松弟兄，我们都叫他木下大哥。在上个段落中，木下大哥他与我们分享到哦。他是如何在太太他温柔又有耐心的带领到教会来信主，而且他还见证了整个得圣灵的过程。接下来还有更精彩的见证分享，欢迎大家继续收听《心灵的游牧
2: 民族》
0: 。那所以说，你后来就是有决定要来到。就是台湾的真耶稣教会的总会，然后来继续学习神学的职工班的训练哈。那为什么你会想要过来呢
3: ？在这里要谈谈我到底要来读职工班的一个经过哦。感谢主耶稣的带领哦。自从我进入真耶稣教会受洗以后哦，成了人家的一份子。那我在二零零一年我就因为这个。信徒的选址哈，我就做了这个教会里面的负责人了。那我现在是算第二任了，第一任是做财务了，财务做了三年了。那第二年改损啊，就是两0 0零四年的时候又改损三年一任那时候我又当损了，当损了以后，那我就现在呃，我的职务还是墨田教会的一个教务。了。在这几年的当中，哈，当然呃，体验到很多主耶稣的恩典啊。那在日本的这一种福音的工作上，呃，跟台湾来比哈，是相差一大段的这一种呃福音工作的一种气氛的一种脉络哈。呃，因为这个人才方面呢，还有那个呃传道讲道方面，我会觉得日本这一种福音工作有很多不足的地方呢。所以小弟呃，因为自从当上负责人以后、哦，哈，也很经常，呃，因为教会里面的这个牌表、哦，哈，去到台上去领会了、哦，啊，但是对自己来讲，哦，呃，所讲的道理，哦，可能就不是很满意了。也看到同样的，呃，同工们、哦，哈，所讲的道理，呃，有很多的这一种不是一种很很好的一种感觉了、哦，哈，有很多不足的地方。所以这个是在我要来大概前。两年之前哈、哦，有这样的一个想法了。当时有一个长老哈、哦，他去日本东京去到我们墨田教会来协助年恩会，啊、呃，那我就谈到教会的事情，我说，呃，日本教会的这样的领会人员哈，这个。对这个圣经里面的道理啊，虽然是说也是懂的，但是不是全懂。有的时候领会的时候会觉得没有什么力量啊，还要是要更进一步来这个凝修啊，来这个一种系统，呃，这个训练啊。然后他就给我提议说，呃，台湾现在有这一个这个志工班哦、啊，不是说呃单传道，而是一种义工啊，就是说可以有这样制度。你如果愿意的话，或者其他人愿意的话，我可以替你推荐。他有这样说哈，但是这个事情在我心里上哈，呃，有一个启发的，但是很奇妙哦，神的带领的话真的很奇妙。小弟做一个见证哦，这是也是我要来的其中一半的原因哈。呃，我在搞餐厅的这个一段十几年的时间哦，可能工作量也是很大的哦，从早上的话很早。啊，出去到神更半夜回来哦，这样的一个工作量哦，一直维持到大概将近十年左右了。在这前两年要来的时候，我就没有参与这个工作，啊，那结果可能是常年是这样的一个疲倦，还是什么原因哈、哦？当然也有主耶稣的美意在里面了啊。有一天哦，因为这个生命保险的人来到我的店哈、哦，那这样生命保险的人哦。他是呃我的店的一个老客人了、啊，他的公司是很大的一个保险公司了、啊，他就在我的店的隔壁了、啊，所以这些保险这样的推销员哦，好像是要专门去搞这样的一个工作人哦，他是我们的客人了、啊，呃，然后他就跟我讲哦，他说你要不要加入生命保险哦，但是其实我想这个人的生命都在神的手中哦。其实有家没家的话也是无所谓的啊、哦，但是哈、哦，毕竟哦，他是我的客人啦、啊，我也不好拒绝他了。那我就答应说可以了。那他就说，那什么时候就定一个时间呢、啊？他会叫一个医生来来到我的店、啊、来检查这个身体了、啊。过了几天，约好了一个时间那这一位医生他就来到我的店哦。那检查的方式很简单了、啊，就是问你一些事情啊，然后。他最后提出一点问题，就是说要拿一个杯子、哦、把你你这个小便、哦、他要化验一下、哦、然后我就按着他这样的形式、哦、去弄、哦、呃，我不知道他到底是搞什么动作、哦、因为我又不是医生。这个、呃、小便、哦、他就放一根东西进去、哦、他拿起来看，他说：“哎，你这个、哦、怎么血糖这么高了？是不是有糖尿病？”他问我、嗯、哦。我对他笑笑，我说：“你看我这么年轻，身体又这么好，我有这样病吗？不可能事情啊！”我说：“我自己一点感觉都没有了。”我说：“不可能。”然后他就说：“那、啊、奇怪，怎么会这样？”他问我父母亲有没有这样的遗传、啊、有没有这样的？我说：“没有啊，我父母亲都没有这样病的、啊。”我对他的所说的话、啊、我都没有放在心中了、啊嗯，因为我的身体那时候还是很健壮啊，都不觉得有什么异常了啊。嗯那结果，这个事就过去了，那就进入这个保险了，那跟他签约就好了。然后过了大概有一个月时候啊、哦，有一天我感冒了，感冒以后我就因为咳嗽了哈、哦，就到医院去拿一些感冒药了。要开药的时候，我突然间会想起那个大夫哈、哦，他检查我身体的时候说我有这个糖分很高哈、哦，有没有这样的糖尿病啊、哦？然后我就对医生说。我说麻烦你，你帮我抽血检查看看。前次我检查身体的时候，有一个人医生说我血糖很高了，哦，那这位医生说可以了，那我帮你抽了。抽完血以后回去了，过几天这个两三天我吃了药以后，这个感冒就完全好了哈、哦。结果这个抽血哈、哦，正常时间如果没有去什么特别加急的话，大概要到。呃，一个星期才有化验的结果出来哈、哦。如果碰到星期六、礼拜天，大概要等一个星期哈、哦。那结果的话，嗯、我就很自然的没有把这件事当回一回事，因为我对自己的身体啊、哦、还是很有自信的哈、哦。可是还没有过了七天啊、哦，大概在五天的当中哈、哦，有一天哈、哦，这个主治大夫吗？主治大夫打电话打到我家里来找我、嗯，那我不在，他就向我内人讲，他说。呃，你先生前几天来抽血哈、哦，要化验检查哦。结果我们所化验的这个里面的糖分哈、哦、是480呃，糖尿病的非常严重的、啊、这一种的病状哈、哦。本来我要等他自己来听这个结果，但是因为这样病很严重，所以说可能他随时都会昏倒了。医学上的这个常识哈，这个480的话，如果不住院的话。嗯、呃，可能随时会晕倒了。如果做工太出力的话哦，可能就会晕倒。所以说要叫他马上来办这个住院、嗯。我太太听了就真的觉得很害怕了，莫名其妙，怎么会有这样的事情呢？然后就打电话给我了，把这些事告诉我了。那我听的话。啊，本来我是觉得对我自己的身体有一个非常自信的一个一个情况啊，但是听到这样的呃事情啊，我自己一刹那间时间也觉得身上好像没有力气，怎么会这样？这样的病哈、啊，糖尿病以前是听说哈、啊，眼睛要会失明，或者说甚至要切脚切手啊，以前是听说，但是自己会缠到这样的病，当时也是觉得非常害怕哈、啊。嗯啊，所以说当听到这样的病哦、啊。自己也突然间觉得自己真的好像没有力气一样的哦，一个人就是这样，啊、嗯，当、呃、自己觉得很行的时候，身体很好的时候，什么事情都没关系、嗯。但是听到这样的事情，就觉得一下子暖落下来了。结果到了医院哦，住院住了二十一天时间了，医生给我观察了哦，然后抽血糖来检查了，过了一段时间也没有吃药哦，很奇妙的事情哦，就是说。我在向神祷告啊，向主耶稣祷告啊。那时候哈是年恩会啊，那我住二十一天时间啊，血糖降得很低的，非常低，因为有药的控制嘛啊。最后他还是要开药给我，就是两个星期他检查我这样的一个呃呃过程啊，然后最后一个星期开药给我喝了。我就顺着他的意思啊、哦，把这个药喝完，然后就过了一个星期，大概血糖降低了啊、哦。他说你可以回去了，就教我一些这个常识了，要吃药，不要吃甜点还是怎么样？他就教我，那我就很遵从他的话啊、哦、去做了。然后刚刚老师碰到年恩会的时候了，我一边在吃药哈、哦，那我心里在想哈、哦，这个我们相信这个主耶稣哦，他是一位天上的真神呢、啊。在我们人所没有办法的，甚至在医学上，哎，所没有办法的，啊，但是在主耶稣来讲，他若是愿意的话，啊，在他没有不能的事情呢，我心里就有这样一个意念啊，我就心里想把这件事就完全交给主耶稣就好了。既然我是信他啊，信靠他的人啊，那我这样常常制药的话，也不能解决一个办法了。而且也不能完全的好了，因为这种病是没有完全办法好。我就心里想，我把这件事交托给主耶稣了。然后我就把他那个药哈，我就没有吃了，就把这个药丢掉了哈。我心里想，主耶稣若帮助我的话，肯定啊，这个就可以没问题的。结果那时候是年恩会的时候，当然差派去的那传道也帮我按手各方面，然后。呃，这个事情大概我没有吃药，大概，呃，过了大概有一个多月了，我到了医院去检查哈、哦，然后当时他是抽血糖化验以后，结果医生对我说一句话，他说你呃很节制，他说你血糖跟正常人一样，要经常吃药，要经常按我的这一种方式去做，那你这个病就没问题了，因为你还年轻啊。哦那医生问我说：“呃，你一天一因为这个糖尿病要锻炼嘛，常常要锻炼。”他说：“你一天有没有什么锻炼，还是怎么样？把这个为什么会恢复这么好的状况告诉他。”那我就对他讲：“嗯、呃，我说我没有锻炼的，<笑>但是我吃东西的话也是很随便的哦。结果他问我：“他说你要喝完了吗？”起先我跟他这样问的话，我有点。不好意思哦，说把药丢掉了，因为他毕竟是一个医生呐、啊，<笑>而且毕竟是一个60多岁的老医生呐、啊。<笑>哦那我也不知道该怎么样讲，这个明明是主耶稣的恩典呐、啊，检查出来的话跟平时呢一样，又没有吃药，<笑>结果我还是选择我要讲了、啊，但是我的方式讲并不是直接就说这样的话，我就说，呃我最近没有吃药，并没有说把药丢掉了。也没有去什么特别锻炼的话，因为我做这样的一个行业，餐饮业，晚上的话回来都很晚，时间很紧张。那他就问我，他吓了一跳，哎，你没有吃药的话，也没有这样锻炼，也没有说什么平时也没有什么节制。那你怎么这个病会恢复这么好呢？他说你有没有吃什么东西？我说没有。最后我就跟他讲，我说，呃，感谢主了，我是信耶稣的人了。我就跟他讲了，那他听了以后就觉得很不可思议，嗯、觉得怎么会这样的、
2: 嗯？哦，
3: 这个是真的是主耶稣的带领，哎、呃，我们明显看到主的恩典啊、哦。那经过这样的事情哈、哦，那我的这个病就恢复的非常正常啊、哦，跟平时人的一样啊、哦。结果啊，我就在祷告当中啊，跟主耶稣求了。我说这个病，如果是你的恩典的话，就叫完全离开我哈。那我就向主耶稣说哈，那我就到神学院这个以前呃，有位长老帮我这个建议过，要到这边来读自工班哈。然后呃，我就说我可以到那边去读自工班，如果愿意的话都让主耶稣来带领来看顾了哈。呃，一半是为了。这样的事情，啊，我要去读。那另外的一半的话，看到教会上，呃，这种侍奉那个台上的讲台的一些的不足了，所以说我为了这两件事，我想我到神学院去读自贡班啊，求主耶稣带领，我就把这样的事交托给主啊。结果真的很奇妙的，就这样进入这个神学院了。我想这个应该分享一下，我们信主耶稣的啊、哦，真的是非常的好啊、哦。从我这样的一个信仰的过程当中啊、哦，从不认识主耶稣到认识主啊、哦，进入恩典当中啊、哦，真的是我们人生的最大的一个福气了啊、哦。就如提摩代前书四章第八节里面说啊，那操练身体益处还少，唯独敬虔哦。凡事都有益处啊，并有今生与来生的应许哦。真的是我们信主耶稣的哈，不单是在今世上，主耶稣会保守看顾我们哦，在来生哈，我们可以有永生的一个这一种盼望哦，可以进入到永生的恩典当中哦。这是我们信耶稣的最大的一个福气哦，所以我们必是哦，常常来保守主的恩典里面哦，来尝主恩的。这一种多么美善的滋味啊、哦！那我们尝识到啊、哦，真的是主的恩典哈、哦，在我们呃一生当中真的是用不完的。但是我们必须要有一个信心，要完全来交托主耶稣的带领哈。这样的话，我们在恩典上能够恩善加恩哈、哦，那我们也可以在这个天国的这一种道路上哈、哦，不致摔倒啊、哦，就可以远远在这个道路上站立得住哈、哦。啊、呃，愿一切的荣耀归于主耶稣基督圣明。阿门
0: 。亲爱的听众朋友，木下大哥丰富的信仰经历，是不是让你也觉得不可思议呢？木下大哥的心路历程，让小丽莎感觉到哦，人类真的是很有限的，但是在神而言呢？却没有一件事情是不可能办到的。我们的主耶稣真是太奇妙了，他所赐下的圣灵也是真实的。其实很多听众朋友们告诉小丽莎，你们很想要求到圣灵哦。小丽莎想告诉你们的是，在神而言，只要你肯谦卑悔改、虔诚的、细心的向天上的主耶稣来祈求圣灵，主耶稣连小孩子都会给圣灵哦。像小丽莎呢，就是在小学三年级的时候，那我得到圣灵的。我记得那时候，虽然我是小孩子，但是我祷告的时候却哭得稀里哗啦的，因为得到圣灵真的真的很感动。相信主耶稣，他不会看清任何一个人，只要你肯向他求。现在呢，小丽莎要回复一些听众朋友们的信件哦，有一封王同学的来信，那他是说到哦。他说：“这个节目呢，陪他们度过了非常快乐的时光。希望大家呢，都可以一起来听神的话语。其实啊，有你们的加油打气呢，让小丽莎和节目的工作人员都得到非常大的鼓励。真的非常谢谢你们。还有一封来自新竹的王先生哦，那王先生分享到哦，就是主耶稣还有施洗约翰呢，都有提到说，天国近了，你们应当悔改。”这是非常好的观念哦，因为我们要得救呢，要得到福气呢，真的必须先要悔改。那悔改呢，就像王先生所说的，悔改就是承认过去信仰上与行为上的错误，而且要决心不再做错，还要回头行在正道上。真的是非常谢谢王先生的来信哦，因为你分享的观念，让小丽莎也觉得非常的感动。我们要长存悔改的心，常常仰望主耶稣。那么我们的人生路上就一定会得到安慰。还有一封来自台东的简先生，那简先生说呢，在今年的十一月五号哦，那他听到了这个心灵游牧民族的节目，那他对节目的内容有很深的兴趣哦。然后简先生呢，在人生的路上呢，是非常的坎坷，真的是尝尽了人间的冷暖哦。但是小丽莎要告诉你。父亲去世了，不会再回来。但是主耶稣，他是你永远的父亲，他是你天上的父亲，所以请你不用担心，只要耐心的等候神，在你的人生操练当中，你一定会得到盼望。那小绿莎也会为你记上心灵游牧民族的圣经函授课程，希望你可以更加了解真耶稣教会，还有主耶稣的道理。还有一个来自屏东的张先生哦。你说，当你最无助、最软弱的时候，你都会无时无刻的向神祷告，因为你觉得只有神才能够给予你最需要的帮助。而且最近你一直在求圣灵哦，小丽莎看得出来哦，因为你的信仰呢是直接和主耶稣建立起来的，那这是非常正确的一个信仰追寻的历程哦，因为你有着正确的信仰观念。你能够把眼睛放在神身上，能够诚心诚意的祈求主耶稣来帮助你，相信主耶稣一定会看过你。希望你也要继续忍耐哦，因为圣经上说忍耐到底必然得救。小丽莎也会为你们祷告，求神亲自帮助你。最后呢，小丽莎要点播一首诗歌送给来自台中的高弟兄以及所有的听众朋友。这首诗歌呢，就是《耶稣救我》。希望高弟兄也能够在出狱之后呢，凭着对主耶稣的信心还有盼望，回到君耶稣教会来查考道理。现在就让我们一起来聆听这首诗歌《耶稣救我》。节目将近尾声，希望所有的听众朋友们都能够忍耐等候。时候到了，小丽莎诚挚的邀请你们来到真耶稣教会，希望大家都能够来到这个教会来，和我们一起来查考真理，还有全辈的福音。你可以打电话到零四二二四三六九六零零四二二四三六九六零，你可以打电话来洽询真耶稣教会在世界各地的联络方式。非常欢迎你来真耶稣教会求圣灵，或者是来体验神的恩典还有神机，也欢迎大家写信来分享你的生命故事，或者是你对本集的节目内容有任何的感想，也非常欢迎写信来和小丽莎分享。或是呢，听众朋友们想索取本集的节目内容，或是想要来信索取圣经的函授课程，都非常欢迎来信。来信请寄台中邮政66六至二十号信箱，台中邮政66六至二十号信箱或传真至 0422436968， 著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。愿我们在主耶稣的爱中彼此代祷。我是小丽莎，愿神祝福你。我们下个星期再会。苏说：“凡劳苦担重担的人，都可以到我这里来，就必得享安息。”欢迎来到新。
4: 哈喽，各位心灵游牧民族的朋友，你们好，我是 Jimmy 欢迎收听本周的心灵绿洲。在本周的单元当中， j i m m y 要带来的故事是两颗种子。当春天来临的时候，有两颗种子躺卧在肥沃的土里，开始了以下的两个对话。第一颗种子说。我要努力生长，向下扎根，还要出人头地，让今夜随风摆荡，歌颂春天的到来。我还要感受春天阳光照耀在我脸庞的温暖，还有晨露滴落花瓣的喜悦。于是，它非常努力的向下扎根，往上生长。而第二颗种子这么说：“唔、哦，我可没那么勇敢啊！我如果向下扎根，也许会碰到石头。”我如果往上生长，可能会伤到我脆弱的茎；我如果长出了幼芽，难保不会被瓜牛吃掉；我如果开花结果，只怕小孩子看到了会将我连根拔起啊！哎呀，我还是等情况安全之后再做打算吧。于是，他继续窝在土里。几天之后，一只老母鸡到院子里东啄西啄，这颗种子。就这样进了老母鸡的肚子里了，而第一颗种子却在几个星期之后，成为了一朵美丽而且坚强的小花。各位听众朋友，其实呢，我们每个人都有我们应该要做的事情。想想天上的真神为什么要创造我们，为什么要把我们安置在这个生活圈子？而在圣经当中，《马太福音》七章十三节到十四节这么教导我们。你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。亲爱的听众朋友，如果是你，你会选择引到灭亡的门，还是来到永生的门呢？在这两颗种子的故事当中，我们看到了两种不同的生活态度。各位聪明的听众朋友，你做好选择了吗？希望你们会喜欢今天的故事。我是 Jimmy， 心灵绿洲。我们下回见喽！愿你们平安，拜拜。主导文。
1: 更了解耶稣基督的福音，得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。记得我的圣灵的那天，正是教会的秋季布道会。传道在台上勉励我们，要横切的向主祈求那应许要赐给我们的圣灵。当我到台前跪下来祷告不久，就被圣灵感动，舌头如火焰般的跳动了起来，就像圣经当中《使徒行传》所记载的情形，说出奇异的舌音，身体也跟着震动了起来。那个时候，我的心头火热。